lo que yo veo aquí cuando la gente llega es que se encierra en su mundo y solo piensa en estudio y trabajo, estudio y trabajo. Y muchos, muchos se van de aquí y no han salido de Brisbane, además muchos. Sí. Tengo el caso que he conocido dos personas que ni siquiera conocieron el mar, estando aquí en Brisbane. No te creo. Se fueron y... Bienvenidos amigos a otro episodio de Hispanos que viajan, donde yo entrevisto a hispanos alrededor del mundo, pero hoy no estoy entrevistando a solo un, a un hispano, estoy entrevistando a dos, y lo más interesante es que es el primer podcast donde tengo a, a agentes eh, que ayudan a los estudiantes a venir a Australia. Antes de comenzar el podcast, primero que todo les quiero decir, esto no es una propaganda, no estoy diciendo que vayan y los usen a ellos, sino que... Yo conocí a mi parcero aquí, ¿cómo te llamas, parce? Andrés. Andrés, Andrés. Ricardo. Ricardo. Los conocí en la calle y Andrés me dijo que era uno de los que veía mis videos antes en YouTube. Y la verdad que me cayó muy bien, me ayudó con el video. Fue el, lo que las latinas pensaban de los australianos. Sí. Eh, y me interesó mucho porque me estaba contando de, de su agencia eh, donde trabajaba. Y más que todo, mi amigo se vino con ellos y él siempre, de, desde que lo conocí hace como ocho meses, habló uh -huh. muy bueno de ustedes. Y me dijo, no, si esos parceros son un, una chima, son, son amigos, son parceros. Y yo, bien, qué raro, porque yo cuando me vine para Australia, eh, la, gente, la agencia que me trajo me pareció muy buena, pero después esa relación se terminó y no siguió apenas llegué a Australia. Y es lo que escucho muchos estudiantes decir. Entonces, pues, hablemos un poquito más de ustedes. Cuénteme, ¿de, de dónde son? Bueno, pues, yo soy un mix ahí de ciudades de Colombia. Ajá. Nací en Bogotá, fui criado en Ibagué y los tres últimos años los viví en Cali. Ok. Ajá. ¿Tú, parce? Yo soy de, de Cali. Y he vivido en Cali y, y en, otro, en otros cuantos países de, aparte de Colombia. Ok. Viví en eh, España, en Argentina, en México. Ah, entonces estaban por todo el lado del mundo. Sí. Wow. ¿Y cómo se conocieron? Yo lo traje. Ah, ok. <risa> él fue el que me trajo. Él es el responsable sí. de que yo esté acá. Un amigo de él se vino con nosotros porque alguien más, no lo, otro estudiante de nosotros lo recomendó. Entonces, nuestro estudiante lo, nos recomendó al amigo de él. El amigo de él se vino con la novia. Después de un tiempo me voy. Tengo otro amigo que quiere venir. Hablé con Barra y aquí está. Y ahí empezó nuestra relación. Claro. Entonces, ¿hace cuánto que ya están en Australia? Yo llevo cuatro años. Yo llevo un año. Un año, un año ok. Ya. ¿Y cuántos años tienen? Yo tengo 43. 43. 34 años. 34. ¿Y los dos se vinieron con visa de estudiante? Sí. ¿Sí? No, así es. Wow. Qué bien. ¿Y todavía, todavía tienen visa de estudiante <coughs> o qué? Sí, todavía. ¿Sí? Yo acá de extender y tengo visa hasta el 2021, diciembre del 2021. Qué bien. Yo estoy bajo la modalidad de visa de estudiante, pero estoy en una partner visa, mi esposa la que estoy. Ah, qué bien. Ok, ok. Pero todavía tienes que terminar la visa de estudiante. Sí, claro. Sí, claro. Ok. ¿Y cómo comenzó ese proyecto? Porque... Muy interesante, yo pensaba que ya habían estado más tiempo aquí en Australia. Entonces comenzó la idea de abrir la agencia o qué es lo que vieron eh, para ustedes meterse en, en, en este espacio. Bien, yo llegué hace cuatro años, uh -huh. empecé a estudiar inglés. En, en Colombia trabajaba en otro tipo de mercado, era, claro. trabajaba con bienes inmuebles. Y me tomé un año sabático, dije voy para Australia, voy a estudiar un año, voy a mirar cómo es, la, cómo es, la, cómo es el país. Sí. Me vine a Brisbane, eh, ya después de que llegué aquí a Brisbane, me radiqué durante un año solo sumergido en, el, en inglés, hasta aprendiendo claro. inglés en un colegio donde solo estudiaban japoneses, árabes, Ajá. muy poco latino. Entonces, viví mucho la cultura australiana y ya después con el tiempo mi esposa llegó 
Y ahí sí ya sacaron los holidays, tocó que Oscar, empezar a buscar empleo. Comencé, claro. Comencé a trabajar con, con Uber. Y muy dura Uber los primeros tiempos. Qué mientras bien. buscaba qué ponerme a hacer la idea. Sí. Y eso fue hace como tres años. Fue como tres como años. Como Uber hace tres años. Era muy bueno porque sí. había poquitos conductores. Y claro. aunque también había men, muchos menos restaurantes, pues Ajá. era una novedad. Y pues estaba Uber para motivarlo a muchos de delivery gratis, gratis. Entonces la claro. gente lo movía bastante y daban buenas promociones. Sí, Antes sí, era muy sí. Bueno. Sí, sí. Ya después con el tiempo que eh, comencé a, a preguntarle a mi amigo, ¿ves? quiero como invertir un dinero, tener un dinero, no sabía ah, que buscaba okay. restaurantes, buscaba otro tipo de negocios, claro. hasta que dos amigos me dijeron, ve, hay un par de pelados, son jóvenes, acabaron de colocar una agencia hace menos de ocho meses y están buscando de pronto cómo expandirse. Sí, sí, sí. Entonces, con los contacté y cuando fui a contactarlos yo ya conocía al hermano de uno de ellos y así ah, comenzó la cuestión. Y claro, claro. Me contaron la historia, comencé a trabajar por los laditos, refiriéndole gente. Uh -huh. Vi que con Uber me daba mucho tiempo estar en la calle, conocer gente, contactarla, claro. hablarles de la historia de la vida en Australia, que quieran extender. Entonces los comencé a referir a la oficina y ya comencé yo a conocer más del tema y ahí sí ya decidí invertir. Y pusimos otro, eh, ya en Cali, ya en Bogotá, ya en Medellín. En Medellín no había una oficina y cuando yo entré ya me establecí aquí, ayudé a montar Cali y hemos creciendo. Ya tenemos tres oficinas en ese momento con Colombia. ¡Wow! Entonces tienen oficinas en Medellín. Bogotá y Cali. Bogotá y Cali, qué bien, qué bien, me alegra. Y aquí en Brisbane. Aquí estamos en Brisbane y con nuestro amigo Barragán. Ajá. Él también ha sido un ejemplo de crecimiento. Sí. Vamos para arriba con él también y eh, en este momento ya está full capacitado. Puede dar cualquier tipo de asesoría, puede ayudar en todo lo que se necesita. Conoce muy bien el proceso de, de traer estudiantes sí, y sí. ya con él estamos pensando en abrir Sydney. Ah, qué bien, ok, ok, uh -huh. ok. Eh, y tú, parce, ¿cómo, cómo, cómo te metiste al negocio? Pues eh, actualmente yo soy asesor comercial, Ajá. entonces pues eh, como lo menciona Ricardo, pues todo empezó porque yo vi a, a mis amigos que, que llegaron acá a Australia y hace como cinco años yo ya había soñado este tema de venir a estudiar inglés, es más hasta lo dibujé en un papel y lo colocaba al frente de mi cava y todas las mañanas lo veía. Sí, sí. Para esa época, por ahí tengo el dibujo. Por ahí tengo el dibujo. Qué bien, qué bien. Me encanta escuchar esas cama. cosas. Sí, sí. Y bueno, para esa época, pues, eh, bueno, empecé, conocí una pelada y me enrolé y le vi todos los peros y todas las cosas claro, negativas. Sí, sí. Lo aplacé. Ya después del tiempo, pues, eh, ya cuando estaba solo, yo dije, bueno, pero ¿por qué no lo, no lo voy a hacer? Y si un amigo lo hizo, pues yo quiero saber. Y ahí fue cuando ya conocí a Ricardo. Yo llegué acá como estudiante. Eh, pues. Eh, siempre me he caracterizado pues, por ser una persona muy sociable, que saluda a la gente, claro. que transmite buena energía, me gusta transmitir mm. buena energía, actitud positiva y pues eh, yo creo que eso fue lo que me ha ayudado para que pues, Homework y por medio de Ricardo eh, me hayan tenido en cuenta para trabajar con ellos. Claro, claro, qué bien, qué bien. Eh, bueno, hablemos un poquito de, de cuestión de cómo ven Australia en el momento. Mucha gente tiene miedo a aplicar para visa estudiante cuando ya tienen más de 30 o más de 35 o 40. ¿Ustedes qué piensan en ese sentido? ¿Si, si, es, si es una diferencia grande o depende en la persona? o qué, qué, ¿Qué le pueden decir a alguien? Porque mucha gente que está escuchando no solo tiene, no son jóvenes, pero también gente vieja, más de 30. Y, y tienen esa ilusión, pero hay cosas que los para, como que ay, de pronto ya no se me complica el inglés cuando llego ahí por mi edad o cosas así. Hay gente que dice que después de ello es más difícil aprender, pues uh -huh. yo llegué aquí a los 38 años, la verdad, pues siempre ha sido fácil para el aprendizaje, ¿Sí? <ríe> sí, no, no es el problema, yo creo que el limitante más de la gente es que cuando ya entre más avanzado es tener, tiene más ataduras 
a su país. Entonces, ya o tiene hijos o ya tiene un trabajo estable y le da miedo irse a improvisar a otro país, a empezar prácticamente claro. cero, que es lo que hace uno aquí, empezar de cero. También el, el, el factor también es invertir el dinero que tienen que invertir, dinero, porque no es, sí. no es barato la verdad venir aquí. Hay, no, pues hay facilidades de pago, hay uh -huh. cosas que la gente no sabe, pero igual es una inversión al dinero y que la gente muchas veces es por miedo que no lo hace. Pero el proceso es solo estructural, saber que aquí se tiene que venir a estudiar inglés, uh -huh. se aprende, entonces eso es lo que con esa ventaja tienen que venir. O sea, aquí hay permiso de trabajo, se puede elaborar, como no, en medio tiempo, pero la finalidad en Australia es estudiar principalmente. Sí, sí, Después sí. de que cumplas con ese objetivo, aquí la vida en Australia es muy bacana. Claro, claro, sí, sí, sí. Y una de las cosas que, que la gente no sabe, lo que, lo que menciona Ricardo, es el tema de las facilidades que, por ejemplo, pues con, con la agencia con Google yo encontré para poder hacer el proceso, ¿sí? Porque pues a uno le dicen, listo, el soporte económico es tanto dinero, pero nunca una, una persona me habló de, venga, hay estas opciones, hay estas facilidades, hay estos planes de financiación con los cuales usted puede cumplir su sueño. Y pues, y la manera como pues, nosotros acá abordamos a los estudiantes no es tanto eh, con el tema de, es más como amigos, recomendándole, le hablamos siempre pues con, con claro. lo que es, con la verdad, que, sí, que sí. va a pasar, que va a venir a hacer y pues las facilidades que tiene de cumplir su sueño. Claro, eso claro. es lo más importante y eso fue lo que me, me animó a, a venir a, a Castraria por medio de, pues, de la agencia. Sí, porque mucha gente que piensa venir a Australia se mete a YouTube, si son jóvenes. YouTube, Australia, me consiguen a mí y de una vez me comienzan a preguntar a mí al vez de ir a una agencia. Entonces, lo que yo veo es que ustedes están tratando de cortar esa, es, ese miedo que la gente tiene de hablar con los con las agencias, porque la verdad, mucha gente me ha dicho, no, es que la verdad, eh, me prefieren preguntar a mí y ya están lidiando con la gente y no le preguntan a la gente, me preguntan a mí porque me conocen más a mí, me tienen más fe por lo que ven mis videos, ah, es un amigo y más confianza. Exactamente. Eh, entonces me gusta escuchar eso que ustedes tratan a la gente como amigos que no... Mm. Mucha gente le da miedo porque la gente se pone bravo que le está haciendo muchas preguntas. que hay que parar de preguntar tantas preguntas? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer el proceso es Ajá. buscar a alguien que haya vivido la experiencia, porque en Colombia hay muchas agencias, muchas. Pero si vos vas a ver, venden muchos países y no han, no han salido de Colombia. Nunca han salido de Colombia. En nuestras sí. oficinas todos hemos vivido la experiencia sana, Qué tanto en rico Colombia escuchar. como hasta aquí rollo. Eh. Sí, pero, sí, no, no es, y eso es lo que me gusta ver, me gusta ver eso, y me encanta ver eso. Normalmente todos son, la mayoría de nuestros gente todos son jóvenes han vivido la experiencia entonces si vos le preguntas si la gente qué pasa que la gente cuando le cuando habla con uno sobre una asesoría que le pregunto uno más que todo cosas de la vida en australia cuánto, cuánto cuesta vivir qué, qué se hace que si el colegio queda lejos que si, que si el trabajo entonces si una persona no ha vivido aquí lo único que hace es inventar y no dar una, una información real sí. o muchas veces simplemente si no no sé o, o ignorar el tema claro. mientras que si uno una persona que es la que lo va a atender le puede decir con claridad donde cuánto cuesta, cuánto cuesta si se van a librar, porque la gente hay ciudades que preguntan, ¿y cuánto cuesta comer allá? ¿Y cuánto cuesta? Claro, vivir? sí, 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 sí. Y me, yo ¿Y me imagino es? que la gente... ¿Qué, hacen los, los ¿qué, se hacen los, ¿Qué se hacen los fines de semana? Ajá. Entonces, pues... Claro. Vital lo que usted dice, tener a alguien que tenga el feeling y que, y que haya vivido para poder solucionar todas sus... Sí, preguntas. sí. Digamos que alguien está escuchando y dice, Ay, yo quiero ir a Australia. ¿Qué es lo más importante que tienen que tener en mente? La plata, obvio, obvio. Sí, 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 no, sí. La plata no, no tanto porque la plata hay créditos bancarios, sí. hay muchas formas de, de solucionar y el gobierno a la vez da incentivos o créditos bancarios, los colegios aquí en Australia cuando dan, dan financiación de pago en dos cuotas, eh, 
el mayor temor de la gente es cuando le dicen, no, hay que dar un soporte económico, pero para eso también hay muchas formas de solucionarlo. Qué bien, eso es porque mucha gente dice, no, eso es mucha plata, ¿no? Ya, y, de, y ya ahí paran de buscar. No, Entonces hay, sí hay posibilidades hay de posibilidades. otras opciones. Hay muchas. Hay okay. hay Entonces que la gente no tenga miedo, que venga y hablen con ustedes y ustedes les pueden solucionar algo. Sí, o, claro. o al menos guiarlos. En claro, porque forma, le, sí. en las agencias le dicen, no, que tienes que demostrar 40 millones. Sí. Uh, eso, no, eso es imposible para claro. mí, pero hay formas de hacerlo. Entonces, sí, sí, sí. Nosotros sí. podemos hay asesorarlo. opciones diferentes. Qué bien, qué bueno escuchar. Me alegro escuchar eso mucho. Eh, ok, y dijeron, ustedes van a abrir oficina en Sydney, ¿no? Sí, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo, cómo ven ahorita el proceso inmigratorio? Está, me estabas contando que eh, para visa estudiante, dependiendo de la persona, obvio, pero el porcentaje de la gente que, los ne que la niegan, ¿cómo, ¿cómo ves eso? En nuestra ¿Es, en ¿Se nuestra... está poniendo más difícil? Pues, la verdad, nosotros no hemos visto la diferencia. Tenemos un, un porcentaje de negación muy bajo, la verdad. Eh, el porcentaje de negación es muy bajo porque hacemos un muy buen proceso. Sabemos cuáles son los documentos claves en la aplicación y nos enfocamos en ese documento. A veces se nos puede demorar un poco más de lo normal la aplicación, pero hasta que nosotros tengamos una aplicación perfecta, no se realiza. Qué Entonces, bueno. sí, las sí. estudiantes hacen, ah, pero que es que ya broman. Pero lo estás mandando mal. O sea, es simplemente modificarlo, hacerlo de esta manera porque sabemos que de esta manera vamos a tener éxito. Entonces, después de que los estudiantes se dejen ayudar también y se dejen asesorar, no debería, no, no, no debería haber ningún problema. ¿Y, y cuánto, por ahí cuánto tiempo se demora el proceso? Eh, si es desde Colombia, una aplicación se puede demorar. Una vez se tomen los últimos exámenes, después de que se aplica la visa, se deben hacer una toma de huellas dactilares y después de eso se puede demorar entre un día hasta dos meses, que es el paso máximo que pide migración. No quiere decir que de pronto llega a demorar más. No es el caso. El promedio puede ser 15 días más o menos en promedio. Y aquí ya dentro de Australia, cuando ya se extiende, sí puede ser cinco minutos hasta un año, como me pasó a mí claro. en la aplicación. ¿Para aplicar? La, cuando yo extendí en primera vez, eh, no sé, apliqué y, y, y a los dos meses no me ha llegado la visa, comenzaba a llamar, se tenía que esperar, que tenía que esperar. Pero igual, uno no queda ilegal, queda en un en una visa que llama Bridging Visa, que sí. es una visa puente entre la visa anterior y la visa nueva y hasta el último día que ya tenía que extender, volvieron y llamé, ya mañana se me acaba la visa, necesito que me resuelvan y ahí me aprobaron la visa, pero es algo excepcional, no es, es algo de, de uno en mil o una cosa. Claro, sí, sí, tiene que ser muy, muy malo. Eh, y cuando llega la gente aquí, ustedes, porque es algo que me pasó a mí, que la agencia me dijo que sí, cuando llegas ahí te, te reúnes con alguien y te colaboramos, seguíamos, pero la verdad no vi nada de eso, aunque yo ya venía con inglés, entonces no, no me preocupé tanto, pero alguien que no viene con inglés, que no sabe el idioma. Para nosotros, lo, eh, aplicar a la visa y que aprueben la visa es solo el comienzo. Es solo el comienzo. La verdad, ese es solo el comienzo. Nosotros, pues... Una vez en Colombia se aprobó la visa, los agentes envían un formato aquí a Australia, se contacta mente desde acá y se inicia el proceso de comprar etiquetes, el proceso de buscar la acomodación, de buscar, se les recoge en el, en el aeropuerto. Procuramos ser nos, nosotros mismos de la agencia que vayamos a, reporto, a, recor, a recogerlo al aeropuerto. Uh -huh. Después eh, se organiza el estudiante, se, se invita a la oficina o se trae a la oficina y vamos a hacer un city tour, le mostramos toda la ciudad pues la city como tal, abrimos la cuenta, le sacamos la tarjeta del transporte público, claro. la tarjeta del teléfono, ya queda ubicado como si llevara sí. aquí un mes, entonces no sientes el choque de llegar y sentirse abandonado, igual le sacamos los permisos de trabajo, las horas de vida, entonces, eh, ellos 
eso es lo que ellos agradecen. Adicional, después de eso, seguimos acompañamiento permanente aquí mantienen que sacar los claro, se, 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 ah, Hacemos, se amigos, hacemos paseos, tenemos una línea de, de un grupo donde entre todos se hablan, a veces hacen invitaciones entre ellos mismos, se integran, hacemos paseos nosotros también, actividades lúdicas. Y ya después cuando es el momento de extender, pues dependiendo con qué planes, bueno, los planes siempre cambian, eso sí es importante Ajá. saberlo. La gente en Colombia dice, me voy a ir a quedar de por vida, a sí. eso voy, yo voy con la mentalidad de quedarme por vida. Ajá. Y esos son los primeros que muchas veces, o en alguna ocasión, ni terminan el proceso. Mientras que hay muchachos con los momentos universitarios que están por ahí en quinto semestre, sexto semestre, sí. y se me va a apartar, bajar ahora porque necesito el ingreso para terminar mi carrera, llegan y no regresan. Es verdad, yo he escuchado esos casos, varia, varia gente, varia gente. Pues para contarte algo más acerca de, sí, de lo del que habla Ricardo, de que los asesores de los que los estudiantes no se sientan solos, uh -huh. eh, es como una filosofía o parte de la identidad de, de, de la agencia de Homework, es el verdadero acompañamiento, ¿sí? Algo que en lo que trabajamos siempre es en lo que dice Ricardo, en que, en que el estudiante desde que se le aprueba la visa cuente con un acompañamiento adecuado que le permita, que le permita adaptarse fácilmente a, a ese cambio de vida que va a tener, ¿sí? Porque sí. pues es un cambio, eh, es, un, es prácticamente un choque ya porque estás en tu zona de confort en tu país, con tu familia, con tu trabajo y vas a, vas a un país totalmente nuevo, diferente, donde vas a vivir una experiencia prácticamente solo. Claro. Con Homework, pues, eh, lo hablo desde mi experiencia como estudiante, pues, fue muy fácil ese tema de adaptación a la vida de, de Australia, porque, pues, siempre conté con el acompañamiento, en este caso de Ricardo y el apoyo de todas las personas que trabajaban con la agencia. Sí, sí, eh, sí. Siempre estaban pendientes, eh, desde el momento que me recogieron al aeropuerto, me llevaron donde yo me, me ubicaba, eh, el tema de la asesoría de cómo moverse dentro de la ciudad para, o dentro de Brisbane para buscar empleo es un tema, es un tema muy clave. Claro. Las, los modelos de hoja de vida que, que facilitamos a los estudiantes también es, es clave para ellos. La asesoría que le damos en, el, en cuanto, bueno, esta es la hoja de vida que tienes que hacer, esta es la hoja de vida que tienes que presentar, hay que ir de esta manera, estos son los principales buscadores, puedes ir a estas zonas que son las más comunes para buscar empleo. Entonces, eh, son, es parte de, de la asesoría lo que hace que, que el estudiante, pues, no, no le pegue tan fuerte ese choque, ese cambio, ese cambio cultural, ese cambio de vida. Entonces, es, en eso sí es lo que se trabaja y eso es lo que se inculca siempre con, con, con la agencia con Google. Qué bien, qué bien. Eh, y si alguien que no está en Bogotá, Cali o Medellín necesita ayuda, ¿se puede o...? Sí, sí. sí. Mm, nosotros pues, tenemos cualquier lugar porque la, la aplicación es online completamente. Online completamente. La asesoría se puede hacer, un, eh, la asesoría se hace telefónicamente, hablamos con la persona. La primera vez le damos la asesoría completa sobre conocemos el perfil. Lo primero es identificar el perfil de cada persona. Claro, que porque es lo que ese, quieren. Eso, ese es otro sí. error que cometen otras personas que es que la, la mandan la misma cotización a todo el mundo sin saber qué es, dónde mm. estudió, qué perfil tiene, qué capacidad económica tiene. Porque pues aquí hay, en Australia hay colegios desde el más barato, muy barato hasta muy caro y también hay que identificar que quiere el estudiante si realmente necesita aprender el inglés porque quiere viajar o quiere aprender inglés porque tiene que entrar a la universidad o porque va a hacer un máster en inglés entonces hay que identificar la necesidad hay que identificar el perfil del estudiante y hay que identificar el por qué realmente quiere en Australia para ofrecerle un colegio y un curso que se ajuste a sus necesidades porque sí. es mucha la variedad que hay claro entonces claro. en la primera llamada identificamos eso el perfil del estudiante conocerlo saber qué quiere y saber cuáles son sus necesidades después de eso enviamos la cotización y una vez que se envía la cotización, ya se hace una nueva llamada, se analiza la cotización, se, se resuelven las dudas que quedan faltando y ahí sí ya sigue el proceso. 
Wow, ok. Eh, mucha gente me pregunta a mí que, qué sería la mejor ciudad, donde hay más trabajo, donde el, los colegios también son baratos, donde hay oportunidades de, de quedarse en el país. ¿Ustedes tienen alguna ciudad que recomiendan en sí o todo depende también de la persona que es lo que quieren estudiar? Sí, eh, pues recomiendo Brisbane, me encanta Brisbane, pero, Brisbane, sí, pero claro, ese claro. es mi gusto. Tu gusto, sí, eh, sí. Yo conozco amigos que viven en, han vivido en Melbourne y me dicen, yo aquí no me voy ni por el diablo. Sí, yo conozco sí. Melbourne, eh, estaba en Melbourne, estaba en Sydney, Adelaide, sí. eh, Darwin, Tasmania, eso es poco. Sí, qué Digo, rico. Para mí, Brisbane, pero Brisbane. Hay gente que, una amiga que fue con nosotros dijo, no, yo a Melbourne me voy, eh, vive aquí en Brisbane, Ajá. me voy para Melbourne y allá no voy a salir. Y allá más real. Wow, todo esto depende de la persona. Todo, sí, depende. Sí. todo depende de la persona y, y una de las cosas que yo también veo es, por ejemplo, lo que preguntabas del tema de trabajo, eh, va más que todo en la persona y en la disposición que tiene la persona para, para hacer cosas diferentes en su vida. ¿sí? Porque pues, eh, lo hablo también a nivel personal, pues, mi trabajo era de oficina, era parte comercial, eh, tenía que ver con eh, gestión con vendedores, con asesores comerciales, con sí. zonas. Entonces ya cuando uno llega acá, pues obviamente es algo totalmente diferente porque pues no tienes el idioma para tal vez desarrollar lo mismo que venías haciendo, ¿sí? Entonces aquí pues hay que estar muy abierto a todo lo que, las oportunidades y, y si te toca pues por ejemplo hacer, trabajar en limpieza, pues hombre, es, es estar en disposición de hacerlo. Si tienes que repartir volantes, en disposición de hacerlo. Si tienes que hacer domicilios, en, estar en disposición de hacerlo. Porque pues eso es otra de las cosas que, y son factores claves que muchas veces las personas les cuesta tiempo asimilar y por eso es que también se demoran, les cuesta, demoran tiempo en adquirir un empleo. ¿sí? Entonces, pues, eh, recomendaciones siempre venir con, con disposición, aprendizaje. ¿sí? Uh -huh. Porque yo pude haber hecho hacia mi casa, pero pues nunca lo hice como a nivel... A nivel, a nivel empresa, claro. ¿sí? entonces pues el, el estar dispuesto a hacer nuevas cosas es lo que, le, lo que le facilita a uno conseguir trabajo rápido y aparte de eso que no mirarlo como que ah, me toca hacer esto, sino como mirarlo como el medio por el cual voy a, voy a cumplir mi sueño, ¿sí? Claro, sí, yo vine sí, acá, sí. fue a aprender inglés, ah listo, me toca hacer limpieza, me toca hacer ciertas cosas, pero pues mi objetivo es aprender inglés y ya una vez uno empieza a aprender inglés, va mirando cómo le va cambiando a uno la la, la manera como el, como el mundo, como ve todo y más en, una, en un país como estos que es tan multicultural. Sí, sí, sí. Eh, y en cuestión de la gente que dice, porque yo veo mucha gente que viene aquí a estudiar inglés eh, o de pronto ya saben un poquito de inglés y se meten a uno de los, de los colleges donde estudian marketing o hospitality. Eh, y yo to también tomé ese error que no desde el principio me enfoqué en una carrera o un trabajo que me podía ayudarme a mantenerme en Australia para en el futuro recibir residencia permanente. ¿Ustedes qué recomiendan uno hacer apenas llegue o antes de venirse para educarse o de pronto estar en el pathway correcto para obtener la PR que sean 3, 4, 5 años en adelante? No, mira, eh, normalmente el perfil del estudiante que viene aquí, colombiano, tiene por lo menos un tecnólogo, un tecnológico, un tecnólogo o una carrera universitaria, mm. a menos de que sea pues 18 en años. Que claro. que... sí, Entonces, sí, sí. Eso sí ya se descubre aquí con, con el pasar de los días, porque la gente se viene muchas veces con el pathway desde Colombia, aquí, porque en Colombia les venden, no, y una vez vaya con el paquete de Chalk, que coge la residencia, o vaya sí, con el paquete sí, 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 de sí, Cookery, sí. o vaya con el paquete de, de Carpentry. O sea, hay muchas, muchos cursos que pueden dar 
pathways sí. para poder adquirir una, una PR, una permanente residente. Sí. Pero um, yo aconsejo que primero vengan con el tiempo necesario de inglés, con un promedio de ocho meses a un año, sí. cosa que durante ese tiempo sepan si les gusta Australia, si se acostumbran a Australia, si les gusta Brisbane, lo que hablamos ahora la ciudad, o si fueron a otra ciudad y les gustó otra ciudad, y ahí sí decían dónde van a estudiar los próximos dos y medio años, tres años, cuatro años, sí. porque eso puede ser el proceso que se puede llegar a demorar. Una claro. Entonces, igual también aquí los ideales llegaron a Ciudad Grande, donde es más fácil encontrar trabajo, y ya después las opciones para buscar otro tipo de, de visas puede ser irse a estudiar a unos pueblos mucho más pequeños, pero con, como mi, mi consejo es vengan primero y vayan y miren si les gusta. Si les gusta, eso uh -huh. me, me parece muy bueno. Además porque eh, yo puedo, o sea, yo, yo pienso que cada persona eh, cuando llega acá ya, acuerda, ya busca de acuerdo a sus intereses, ¿sí? A uno le pueden decir ciertas cosas acerca de, bueno, yo quiero tal cosa, yo quiero, uh -huh. eh, yo soy profesor o yo sé inglés y quiero dar clases allá de inglés, ¿qué oportunidades hay? De pronto yo no las veo porque no es el, lo que me interesa a mí, ¿sí? Claro. Yo me muevo yo, o yo busco es de acuerdo a mis intereses. Entonces, si, yo, si a mí me gusta el marketing, entonces yo empiezo a mirar acá qué hay de marketing, mantengo pendiente, mantengo buscando en, el, en, en internet, mantengo actualizándome sobre ese tema, ¿sí? Pero ya cada, cada persona, de acuerdo a sus intereses, estando acá, ya se dará cuenta cómo moverse, cómo preguntar y hasta encuentra personas que tienen su mismo perfil, tienen sus mismas expectativas y es más fácil que les muestre un camino, ¿sí? Por esa la recomendación, es, es, es lo que dice Ricardo es muy cierto, no hay como venir acá y darse cuenta, probar con su misma, como dice uno, como su, con su misma de carne propia, claro. esta experiencia y darse cuenta si en realidad le gusta, sí. si en realidad es, es su sueño y quiere hacer algo para, que seguir, para continuar con esa experiencia. Claro, claro. Ok, y mucha gente que me, me sigue, ya están en el proceso de venir, ya tienen la visa y se vienen tres meses o seis meses, eh, y me preguntan, ¿qué puedo hacer para alistarme para antes de llegar a Australia. Eh, ¿Puedo hacer un curso de bartender, un curso de, 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 de barista? ¿O qué puedo hacer para poder alistarme, de pronto ayudarme para conseguir trabajo cuando llegue a Australia? ¿Ustedes mm. recomiendan algo? Yo, lo que mucha gente acostumbra hacer, por ejemplo, el curso de barista, es muy sí. común que hagan el curso de barista. Mi recomendación, hagan un buen curso de barista, o sea, no vayan sí. a un curso que, que solo te den dos, tres horas de curso y ya, sí, porque... es verdad. ¿Qué pasa con los cursos de barista? La gente dice, no, ya hice un curso de barista, tengo un certificado de, de tres horas. Tres horas no son suficientes para aprender a hacer como 50 tipos de variedades de cafés que hay, ahí son muchos, y tres horas no te van a dar ese conocimiento. Entonces, tienes que hacer un curso donde realmente hagas la práctica, porque claro. cuando tú llegues aquí a Australia, tú te, puedes tener tu carnet, pero cuando vayas a una entrevista, es verdad, trabajo de barista hay mucho, cuando sí. tú vayas a un trabajo de barista, ¿qué te van a decir? Por favor, acá está la máquina, te la presento, acá está el café, acá está el azúcar, acá está todo lo que tú quieras, hazme estas cinco variedades de café, Ajá. y bueno, el que sabe de cursos de barista, que un, entre un café y otro, hay tres segundos de hervir la leche más, y eso cambia el sabor del café. Entonces, si tú no sabes cuánto tiempo tienes que hervir la leche o cuánta cantidad de café tienes que echar o, o cuál es la mezcla exacta, no te van a quedar como se cruza. Entonces, claro. van a, van a, se va a correr el riesgo de, de perder el empleo y sí, sí, sí. no saber nada. Sí, sí. Esa parte de, de barista es muy clave lo que, lo que habla Ricardo. Eh, de pronto, otra, otra recomendación es hacer algo de fundamentos de mesero que le puede ayudar mucho para llegar acá y buscar trabajo en restaurantes. Claro. Eso es sí. clave también, ¿sí? De cómo, 
como por ejemplo como eh, cargar tres platos como cargar tres esa es la más sí, común sí, 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 sí como cargar tres platos como organizar los cubiertos en la mesa esa, esa parte o por ejemplo con, con los que les gusta la cocina conocimientos básicos de cocina sí o cómo cortar de cierta manera ciertos alimentos esos cursitos así básicos son los son los tips para que puedan llegar con algo de experiencia en el momento que le hagan una entrevista o un uh -huh. training ellos muestren que, que tienen conocimiento de eso y marca diferencia y tiene ventaja sobre otras, sobre otras personas que estén aplicando al trabajo. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa, vivienda. La gente me dice eh, que muchas agencias le dan la opción de ir a vivir con una familia australiana por un mes o un par de meses o, no sé, les dan la opción de... La agencia que me mandó a mí me contactó con otro colombiano que hacía que tenía un apartamento donde ponía estudiantes ahí. Eh, ¿Ustedes qué recomiendan para, para vivienda? ¿Ustedes ayudan a la gente para conseguir vivienda o cómo, cómo sí. es el proceso con ustedes? Como te explicaba, parte del proceso es la búsqueda de la acumulación y la búsqueda y la recogida en aeropuerto. Son dos puntos claves. Eh, la acumulación es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque cuando llegas a Australia, solo llegas al otro lado del mundo a entrar a, a un colegio nuevo, a volver muchas veces, a volver a estudiar, muchas veces no sabes con qué te vas a encontrar, vas a llegar a la ciudad y todo eso te va a generar un estrés. Entonces, sí. normalmente los estudiantes lo primero que me dicen, yo quiero algo muy barato. Claro. Y yo le digo, barato no tengo, yo tengo muy buenas condiciones a un, a un precio justo. Claro. Porque sí, sí. recomiendo siempre un tipo de apartamento donde el estudiante llegue y no tenga que encontrarse con 10 personas o en una casa en malas condiciones o que, sí. que hagan fiesta porque todo eso te, te va a afectar el carácter claro. o sea, si tú estás mal en un lugar donde viven 10 personas para una sola nevera o, o a las 8 de la mañana y levantan todos para el baño porque le va a coger la tarde o sea, no, vamos en un apartamento con las personas que deben vivir en un apartamento que no tengas que vivir lejos para que no tengas que pagar transporte que, o sea, que, que estés cómodo porque si sí. no llegas cómodo eso también te va a generar sí, te estrés, estrés sí, y sí, te sí, puedes sí, hasta sí, enfermar porque una mala acomodación, una mala alma. Sí, un mal resorte, mal acomodar el colchón, pues afecta. Sí, sí, sí. Eh, lo otro que, que menciona Ricardo es que cuando uno muchas veces estando allá, uno siempre es lo que dice Ricardo, lo más barato. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando uno vive eh, en la, la city, para mí, es el lugar adecuado para donde uno debe empezar a vivir. Claro. Sí, porque es donde uno empieza a conocer y de ahí ya se va expandiendo y va empezando a, a, a conocer la ciudad, a conocer otras partes de, de Brisbane, en Ajá. este caso. ¿sí? Eh, y muchas veces, por pagar más económico, va a vivir 30, 40 minutos lejos de su colegio y va a hacer lo mismo, porque lo que se ahorró en, en hospedaje, en, en, en renta, Ajá. lo está pagando en tren o en bus. Claro, sí, sí. Además, porque va a gastar más tiempo. ¿Sí? Y aquí el tiempo es plata. Y acá el tiempo es plata. Tiempo ¿Sí? 30 minutos que gastes en un bus eh, recorriendo desde tu casa al colegio son 30 minutos que hasta te pueden servir para descansar, claro. para preparar tu desayuno tranquilo, para listarte tranquilo y prepararte para ir a estudiar o hacer lo que vayas a hacer. Uh -huh. Entonces es, es algo de que lo que dice Ricardo, siempre es el precio justo y siempre nosotros velamos por hablar de, vea, le recomendamos este sitio porque está a tantos minutos de la, de, desde el colegio y va, le, le va a permitir moverse y le va a permitir estar más tranquilo. Claro. Siempre es, es clave eso. Sí, sí, es verdad, es verdad, tienes razón. Yo también prefiero vivir cerca y la verdad por ahorrarse 30, 40 dólares a la semana, uno se los está gastando en transporte. Exactamente, sí, sí. eso es lo que pasa. Qué bien. Eh, ¿Hay algo más, un tema que ustedes piensen que sea importante para tocar a alguien que esté pensando venir a Australia o 
quiera viajar a Australia? Mm, pues yo, yo opino y yo pues un consejo que le daría a todas las personas que en algún momento han pensado o se les, les está creciendo la idea de venir a Australia. Sí. Pues hombre, si, si, si está pasando eso es por algo. Claro. Hay algo que yo siempre he escuchado y es que uno tiene que hacerle caso a la intuición. Ajá. ¿sí? Y si, y si está pensando y, y le, está, le están haciendo ese, esas ganas de querer vivir una nueva experiencia, pues dése la oportunidad de, de no de averiguar, de empezar a preguntar y no empezar a bloquearse pues, con lo negativo. ¿sí? ¿A mí qué me pasó? Eh, cuando yo estaba haciendo el proceso de, de aplicación de visa, eh, yo sentía pánico. Claro. O sea, pánico, pánico era que, que yo empezaba, yo decía, bueno, voy a empezar a ver series de Netflix en inglés para prepararme, llegaba un momento en la serie en que marica, me, me daba pánico, me bloqueaba y yo decía, Dios mío, que me digan que no que no me la aprueben que no me aprueben la visa, yo decía que me digan que no, que me... pero después ya pero es, y, es par, y es parte de lo que, o sea, fue, o sea fue, es algo que yo nunca había sentido porque pues, obviamente es, es un salto y es una experiencia hacia algo desconocido y no sabes qué te vas a encontrar ¿sí? pero pues nunca Nunca llegué y para el proceso. Y siempre, pues, pues, yo creo en Dios, siempre confiaba y decía, bueno, Dios, ilumíname el camino y dame sabiduría para saber lo que tengo que hacer. ¿Sí? Sí. Y, pues, y si las cosas se iban dando tan fácil era porque pues, algo, algo se venía bueno. Y pues en realidad ya cuando uno está acá, obviamente pues, en lo que hablábamos del choque no es, no es fácil y siempre, y siempre hay un impacto por el cambio de vida que se va a tener, pero a medida que uno se va adaptando, se va dando cuenta de las oportunidades. Y por ejemplo yo, yo vine por seis meses para aprender inglés y pues ya llevo un año. Sí, claro. Y pues y mira, y ya voy para cuatro. Y, y ya voy para pa cuatro sí. y voy a cambiar hasta de ciudad. Claro, ¿sí? qué Y bien. qué más que, por ejemplo, estando acá, yo digo, bueno, tener la posibilidad de, de gozarme esta experiencia. Si la vida me está dando la oportunidad sí, de estar sí. acá en este país, pues gocémoslo y conozcámoslo. Claro. Entonces, pues es, 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 es algo que pues, uno no se debe limitar. Sí. Y lo que dice Ricardo, pues en la medida que uno va, tiene más edad, uno va tiene más ataduras hacia, hacia su país, ¿sí? Y pues yo creería que, que uno también debe, debe a veces como es, eh, ten, no pegarse a, a ciertas cosas, eh, ah, que tengo un buen carro, que tengo, que tengo un buen trabajo, y muchas veces uno está renegando de su trabajo, ¿sí? sí. ¿sí? Y, y es bueno darse un, unos, unos tiempos. Ricardo se dio un año sabático, yo quería darme seis meses sabáticos. Sí, 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 <ríe> y sí claro. Por año sabático. Y pues en cualquier... En cualquier en cualquier momento, en cualquier lugar, uno va a encontrar, eh, la vida lo va acomodando en lo que uno, en lo que uno en, para lo que uno lo tiene el destino. Entonces, pues, es, es, es la oportunidad de que, de que miren, de que se asesoren bien, de que sepan que, que la parte económica no es una limitante, que es, hay opciones, se pueden hacer diferentes cosas para que eso pase un segundo plano y pues facilitarle a, a las personas que cumplen su sueño. Claro, claro. Entonces, que no tengan miedo y que, que no lo tengan hagan. Miedo, sí, que no sí, tengan sí. miedo, que no tengan miedo, que lo hagan. Es, o sea, es normal sentir miedo y es normal sentir pánico porque yo lo sentí claro. y yo estuve ahí en ese momento cuando estaba en el, en el momento de la aplicación. Es más, eh, a veces como que, ah, ahí te enviamos los papeles para que los hagas. Y yo, ah. Entonces me embobaba en mi trabajo, me embobaba en mi trabajo, claro. pero porque era el... Como le dicen, le dicen a uno, el subconsciente sabe que está en su zona de, de sí. confort y va a cambiar. Entonces, mamémosle gallo a esto. Claro, Cuando, claro. bueno, bueno, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? ¿Qué ha hecho? Menos tenía mal la... que tenías buen asesor. Sí. O si no, no estuvieras aquí. Tenía la, la notaría a media cuadra de mi trabajo. No te... Y hay una cosa que uno tiene que certificar, que es claro. la carta. Y no, no iba. Siempre decía, ah, después. Y lo aplazaba. Sí. Y vean 
vea lo que pasa cuando uno, pues, uno mismo como que se llena esos estigmas y uno empieza ahí como a, a, a generar dudas en su, en, su, en su cerebro, en su mente. Claro, claro. ¿Y ustedes creen que hay límite para uno poder aplicar para visa estudiante eh, dependiendo de la edad? Mira, no es, no es, la, es el perfil, porque que busca Australia busca estudiantes genuinos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que la persona que venga te, tiene que tener un perfil de estudiante, que tenga la necesidad realmente de venir a hacer el curso que quiere hacer. Normalmente el promedio del inglés del colombiano es más bien bajo, entonces siempre tienes una mayor cantidad de estudiantes vienen a estudiar inglés, tienen que empezar por ahí. Entonces, si el estudiante necesita el inglés, así no haya estudiado en mucho tiempo, pero necesita el inglés para crecer en su trabajo, un ascenso, un nuevo cargo, crear una empresa y para eso requiera el inglés, ah, okay. tiene el perfil. O sí. si de pronto está estudiando actualmente, acaba de terminar un máster y tiene 45 años, tiene perfil. Entonces, ese es como lo más importante, es el perfil, no la edad. Claro. Como te digo, Barragán sí, sí, sí. llegó, ¿a qué edad? Yo llegué a los 33 años. 33, yo llegué a los 38, entonces sí, sí es el perfil. Es el perfil, perfil. Yo sé que tenés demasiados seguidores y no todos están en Colombia también, tenés seguidores aquí en Australia. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Tengo un consejo más dirigido a ellos, o sea... Uh -huh. Sí, sí, por favor. Lo que yo veo aquí cuando la gente llega es que se encierra en su mundo y solo piensa en estudio y trabajo, estudio y trabajo. Y muchos, muchos se van de aquí y no han salido de Brisbane, más muchos. Mm. Tengo el caso que he conocido dos personas que ni siquiera conocieron el mar. Estando aquí en Brisbane. No te creo. Se fueron y no conocieron <risa> el mar. Wow, eh. está tenaz. Sí, mm. sí, sí, por estar, por estar tratando de buscar Tengo casos de estudiantes que es cuatro años y no salieron de Brisbane, por ejemplo. Claro. Eh, se enfocan en el trabajo, en el trabajo que quiero hacer plata, que quiero hacer plata. Y de esos que dicen que wow, más a quedar toda la vida, pero se enfocan en hacer plata, plata, plata y se queman, porque sí, se queman, agota, sí. esto es agotador porque tienes que estudiar y tienes que trabajar y tienes que estar pensando en lo que tienes en Colombia y tienes que estar pensando, claro, y, sí, si no sí. te, y si no te tomas tu tiempo, tu break para vos eh, disfrutar, te vas a quemar y no te vas a ir, te vas a aburrir definitivamente, sí. entonces, mi entonces piensa en, o sea, saca un presupuesto de tus ganancias aquí para pasear, para conocer uno aquí en de Sydney a Asia, por decirlo Uf. lo más lejos, conseguís tiquetes a 200 dólares sí. y, y vuelta. Sí. Vos con 500 dólares te vas 5 días para Singapur y vivís como un rey 5 días. Y ya que estás al otro lado del mundo, vive otra experiencia. Claro. Ya después de que vuelvas a Colombia, no vas a poder ir ni a Japón, ni a China, ni a, ni a Tailandia. A Vietnam te vas a huevo. O sea, ir a Vietnam. Entonces, a a Vietnam? Literal. No, conozco, sí. no he ido a Vietnam, pero tengo muchos amigos que están yendo. He ido a Bali, he ido a a otros países por acá cerca y también me he enfocado mucho en conocer también Australia, Australia porque es que ir a Australia, ir a, ir a Sydney, vos puedes ir en un fin de semana y el tiquete te vale 100 dólares, sí, ir a sí. Melbourne te vale 100 dólares, muy caro que lo compres de un día para otro, te vale 200 dólares. Claro, que, que es uno trabajando duro aquí se puede hacer en, en un día, día, un día, si uno quiere, sí. vos te vas a, a Sydney y puedes quedarte en un backpacket donde te vale 25 horas de la noche, 20 dólares de la noche, 20 horas sí, de la noche. Sí, 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 y si vas a Sydney, por ejemplo, el domingo el transporte vale como un dólar cualquier ruta que cojas. Sí, eh. eso es lo que me gusta de Australia. Es que la verdad, si uno quiere ver muchos lados, se puede y se puede barato. Y hasta aquí lo que me impresionó, Brisbane tiene transporte gratis. Hay, hay, 
hay unos buses que, que es gratis. Ajá, el, bueno, el ferry. El ferry. Sí. Eh, y las rutas para todo hacer deporte, ciclorutas tienen todo alrededor de la ciudad, tiene escenarios deportivos en todo lado. Parques. Canchas de fútbol, canchas aquí en Springfield, no sé si la conecta conoce, hay como 10 canchas de básquetbol donde sí. mantiene lleno, pero los latinos no son los que van, van es asiáticos, van. Claro. Van australianos, obviamente, pero sí. el latino no es no es tan dado el deporte porque lo que te digo, se centra en el estudio, trabajo, estudio, trabajo y no comparte otras actividades que puede disfrutar aquí. porque Claro, sí. Y se, y se cohibe, de, se priva de, de, de vivir experiencias y entrar en contacto, por ejemplo, en espacios donde puede encontrar gente local, practicar el idioma y hacer nuevas amistades. Claro, claro. Y se pierde esa gran oportunidad. Sí, sí, sí. Entonces sí. es algo clave que deben hacer. Muchos, por ejemplo, entonces llegan acá y solo van a rumbas latinas. Sí. Por sí, ejemplo sí, pasa, sí. entonces a mí qué me pasó, yo iba a rumba latinas y después ya dije, ah, qué pereza, o sea, rumba latina, lista, además que la rumba aquí es diferente a la de Colombia. Claro, sí, pues sí. A mí no es que a mí me gusta más otro tipo de rumba, bailar, sí, tanzi, sí, claro, la salsita, aquí, no, aquí es más puro perreo. Aquí es más puro perreo, sandungueo, sí, sí, perrea, sí. mami, perrea, ¿sí? Sí, sí. Y por ejemplo, eh, un espacio que hay acá mismo en la City que hay gente que no lo, de pronto no lo, no lo ha visto, es en el casino. El casino los viernes y sábados en las noches, ahí tiene una parte que es como un bar Ajá. y aparte de eso tiene una, como un escenario donde se hacen, las bandas se presentan en vivo y tocan música bacana, tocan sí. música, música moderna, música rockcito, música pop. Y, las clases de salsa. Y las clases de salsa frente del casino. Sí, y dentro sí, del sí. casino, lo que te estaba contando... Eh, hay pantallas gigantes donde muestran los deportes de acá, rugby, eh, cricket, eh, bueno, netball. El, el caso es que estando ahí, yo he ido, me, me tomo una cervecita, tan, y la gente empieza a hablarle. Claro. Ah, ¿y qué tal el equipo? ¿Y cómo ves el partido? Sí, sí. Y, y cuando uno se da cuenta, locales. tiene alrededor cinco australianos con los que está hablando. Y como dice, ¿where are you from? From Colombia. Ah, ah mucho gusto. Mucho, y no falta el que, el que sabe que, hola, ¿cómo estás? Yo hablo claro. poquito. Yo hablo poquito. Dame una cerveza, por favor. Sí, sí. Y entonces sí. es gente que, y cuando saben que uno es estudiante, entonces hasta hablan despacio y, y se interesa porque uno, claro. porque uno está aprendiendo. O sea, es, es chévere y la gente acá, es cuando lo conoce a uno es amable. Aquí la gente es amable y, y no, es aquí, no sabes inglés, entonces no, no te voy a hablar, no, aquí no pasa nada. Es otra ventaja de la cultura australiana, que la gente es muy amigable, o sea, sí. Australia es un país de emigrantes, definitivamente, 100%, entonces, claro. ellos mismos, todos los que están aquí, son emigrantes de Inglaterra, de Alemania, de Francia, los nativos ya son muy pocos realmente, entonces, Ajá. ellos saben que también, tampoco son los dueños de esta tierra, entonces, eso los hace que entren en feeling con todo el mundo. Claro, sí, 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 qué bien. ¿Y tú qué has estado por la, a los lados de Australia? ¿Por qué te gusta tanto Brisbane? Primero porque hacia el lado de Sydney y Melbourne es muy frío, son ciudades, sí, sí. la verdad son ciudades grandes, comparables con Bogotá, donde es trancones, claro. además del frío, además de, por ejemplo, Melbourne, que es la capital financiera, no la capital política, no la capital financiera, es una ciudad muy rápida, donde la gente corre en función del dinero, entonces todo el mundo anda como de mal genio y sí. pensando en otras películas, sí, es entonces que Brisbane es la tercera ciudad más antigua y más grande de Australia, entonces la hace una ciudad moderna, mejor organizada en cuanto a infraestructura vial, en cuanto a infraestructura de carreteras, de, 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 con la policía, es una ciudad más pequeña, entonces es una ciudad más segura, no es tan pequeña como para que parezca un pueblo, sino que es una ciudad, entonces, sí, es pero es, tan es apenas el, el tamaño como para uno sentirse que está en una ciudad sin toda la locura y caos que tienen las otras, adicional el clima 
Sabemos Uf. que Sydney y Melbourne están abajo, están al sí, sur. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el mes de febrero, que nosotros aquí ya estamos en cortos y camiseta esqueleto. Bueno, ya no creo. No, la gente <risa> sí, está en camiseta sí, esqueleto. Sí, sí, sí. En Melbourne, Sydney, todavía andan con saco. Entonces, claro. La, no, no se puede disfrutar de las playas. En cambio, aquí, demasiadas playas son chanco. Hacia, son chanco, hacia el norte está todo, hasta Keynes. Sí. Hacia el sur está todo lo que es Golcos, hasta Byron Bay que son lugares sí. espectaculares Hermosos. para uno visitar, entonces tiene más tiempo del año para disfrutar de estos placeres, porque uno viene al otro lado del mundo, a donde está, donde está el país con más playas en el mundo y no visitarlas, es una locura, porque claro. no es, lo, lo mejor de aquí es que uno va, por ejemplo, a Surfers Paradise, y es una playa que está justo enfrente de la ciudad, donde se ve toda la parte cosmopolita, los rascacieles al fondo, a mí, por ejemplo, me gusta más el tema de lo salvaje. Entonces, si yo me tiro hacia Sonchan, pues son playas más, ¿cómo llama esto? Más, ¿Vírgenes? Más vírgenes, donde sí, se sí, ve más sí. que toda naturaleza, árboles y, y más romántico. Sí, es como, es como un pueblo con playa. Eh, sí, exacto. sí, sí, sí. Eh, entonces, es muy australiano. Entonces, y a mí me gusta más el clima porque es más templadito. Ya más hacia el norte tampoco me gusta porque Darwin, por ejemplo, es bien al norte, pero... Es un calor extremo donde, donde ya va la gente que necesita más, que, que, que quiere una residencia aquí, que tiene, o los ingenieros van mucho a ese sector, sí. pero ya es mucho más caliente, es un pueblo mucho más pequeño, entonces a mí tampoco, me, a mí en lo personal me deprime un pueblo tan pequeño porque ya lo único que voy a hacer hoy. Sí, claro. claro no. Y por ejemplo, para ese tema de, de las ciudades que, que se recomiendan, eh, pues una de las cosas que, por ejemplo, pasan en las asesorías es que se mira de dónde es el estudiante, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es un estudiante que viene de una ciudad como Cali, de una ciudad como Ibagué, sí. una ciudad intermedia, Armenia, Manizales, Pereira, y lo vas a mandar para Melbourne, Sydney, se va a enloquecer, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, parte de eso también... Nunca se, lo pensé así. Sí, y por ejemplo, a mí me pasó. Eh, Ricardo me dijo, bueno, ¿y dónde, de dónde, dónde estás? Yo no, yo soy de Ibagué, pero pero estoy viviendo en Cali. Sí. Ah, no, mira, te recomiendo Brisbane. Brisbane porque es una ciudad al estilo de Cali, es una ciudad intermedia, claro. el clima es muy parecido a lo que a lo que vives en Cali, a lo que se, a lo que es Ibagué, entonces va a ser una ciudad adecuada para, para lo que quieres, Ajá. para tu para tu estilo de vida se va se va te vas a adaptar fácilmente. Ya por ejemplo, gente como de eh, Bogotá se puede adaptar más fácil a ciudades como Melbourne y Sydney, sí, porque están acostumbrados sí. a ese estilo a ese estilo de vida, ¿sí? Claro. Es más, he conocido gente acá que llega de Bogotá y acá están aburridos. Porque dicen, no, esto es, esto es un pueblo, esto es un dicen. Pueblo, dicen. Sí, sí, sí. Esto es un pueblo. Y esto es una, pues yo, por ejemplo, no he vivido nunca en, en Bogotá. Para sí. mí esto es, pues, pucha, esto es muy bacano. A mí me encanta es una aquí, gran ciudad. Sí, sí. Y además, yo considero que, que Brisbane es, es una ciudad adecuada para que un estudiante y una persona que no, es, que no ha vivido fuera del país empiece con su experiencia de ir fuera del país Perdón. y después de que ya viva la experiencia acá se adapte al estilo de vida de Australia salte a otra ciudad claro. ¿sí? yo lo veo desde ese punto de vista ¿sí? y, y, y por ejemplo lo, puede, lo podemos ver así Brisbane para que inicies tu, tu vida en Australia sí. ya después miras para dónde te una, quieres ir una terraza, es como el aterrizaje más bajo más, es más, más, más suave porque yo también cuando llegué a Sydney uf. Claro. Es igual es esta, estadísticamente <coughs> ya hablando de temas de, de estadísticas del gobierno claro uh -huh. Depende, el promedio de edad también afecta el lugar donde la gente llega. Por ejemplo, Brisbane es muy es recomendable para pelados. Claro. De gente de Onderectin hasta 25 años de edad es okay. perfecta. Sí, o lo mismo sí. que te contaba, la seguridad, porque normalmente las personas hasta 25 años de edad dependen económicamente de sus padres. Claro. Entonces, para nosotros, normalmente cuando tenemos asesoría de gente de edad, 
el papá es el que habla siempre, inclusive tengo casos donde conozco al estudiante y hablo con él una vez llegué aquí, porque el papá es el que hace absolutamente wow. todo. Entonces, los papás me preguntan el tema y Brisbane claro. brinda eso, brinda seguridad, brinda tranquilidad. aquí, vos sabes que pues, niños en, la, en, en el centro de la ciudad con iPhone XS sí. tomando fotos como, como mongólicos, por así decirlo. Anda por ahí tomando sí, su sí, foto sí. y nadie, nadie está pensando en robarle el teléfono. Claro, claro. Yo muchas veces he tirado, alguna vez dejé el teléfono tirado en, en unas canchas, en, jugando fútbol en, en el Botanical Gardens, lo dejé tirado y como sí. a la hora me llamó una muchacha, hey, I have your phone, I am in hungry, yeah, it's come for him. En Colombia eso nunca va a pasar. No, que, claro, que claro. Una, te van a llamar, ven y recogerlo. Además, no, yo fui el que llamé y me contestó, no, ven, allá en, en Hungry Jacks. Ok, ahí fui por mi teléfono. Sí. Entonces eso no va a pasar. Aquí, aquí los niños, yo viví cuando llegué, llegando un amigo y vivía a una hora en bus de aquí a la City. Yo llegué lejos y fue sí. una locura. Yo tomé, pero cuando me venía en el bus, como llegaba a la misma hora del transporte público, los niños viajan solos de un, de un barrio a otro, sí. normal, con sí, su teléfono, si solo, se bajan solos. Entonces, eso es seguridad y tranquilidad para los padres. Claro. Eh, otra particularidad de Queensland es que es Queensland. Es un Queensland es el estado donde queda Brisbane. Es un estado donde el gobierno protege la unidad familiar. Por ejemplo, el tema de la rumba aquí en Brisbane es solo hasta las 3 de la mañana generalmente. Si quieren una rumba sí. hasta las 5 de la mañana tienen que pedir un permiso especial a las discotecas. Por ejemplo, hasta las 3 de la mañana controlan mucho el tema del licor. Entonces, sí, sí, sí. eso lo hace seguro. Claro, claro, sí, sí, es verdad. Aunque me parece que aquí, y me prefiero así, no son tan estrictos como en Sydney. A uno los de seguridad lo tratan como mierda uno. Ah, sí. Porque ya sí. son muy, muy estrictos. Cambio aquí... Sí tienen sus reglas, pero no, no los tratan uno mal y lo tratan como que uno está un poquito borracho, como bueno, pues tómate un poquito de agua y le dan un chance. Cambio City no, lo cogen a uno y de una vez lo, lo sacan. Pues obvio, y uno también entiende porque hay más gente y tiene que tener más orden. Pero eso es lo que me gusta de aquí de Brisbane, es que... Y también en las discotecas la gente es más amable. Uh -huh. Me pasó algo... Pues, no son tan rayados como en Sydney. Igual, hace poco también me pasó que que estaban haciendo, publicando un post y me lo mostraron para revisar para, para aprobarlo y decía que, que en Australia se, se, se acostumbraba a no saludar al conductor y entonces me tocó decirlo, ve vení, eso no pasa en Brisbane eso de pronto sí. puede ser en Sydney, puede ser en Melbourne pero en Brisbane todo el mundo le dice al conductor, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? se sí. sale uno por la puerta de atrás y todo el mundo ¡eh, hey, bye, bye! Sí, sí, thank, sí. You. Thank, you. ¡thank you! ¡thank you! y el man le saluda a uno porque corra, ¡eh, thank you! y saluda y se despide también generalmente Ajá. entonces, como tú dices la gente aquí está un poquito más feliz y con una sonrisa más en la cara, uh -huh. por lo que no están tan estresados como en ciudades más grandes y lo otro que, que tiene el estado de Queensland es que también el gobierno eh, ha sacado informes en donde muestra que Queensland es de los estados más económicos de Australia ¿sí? es el estilo cosa. de vida es más económico acá en Brisbane, otra de las cosas que, que se ve en la asesoría ¿sí? entonces, bueno quieres vivir en Sydney, Melbourne, bueno debes tener en cuenta el estilo de vida es más costoso claro. por ejemplo, vivir en la city en, en Sydney o Melbourne te puede costar 200, 250 dólares en habitación sí. compartida, en habitación compartida. Ah, sí, claro. aquí vivir en la city te cuesta 165, 170. En habitación sí, compartida. En habitación compartida. Sí, Entonces, son 100, sí, 50, 60 oh, dólares que sí. pueden servir para hacer mercado. Claro. Sí, claro. Eh, el estilo de vida es más económico. También, la comida, me siento, siento que es un poquito más caro. La, la comida es, también es, es más económica. Eh, el acceso al transporte público, pues no es tan caótico como en, en cine, no es, no es tanto trancón, no es tanto... 
tanto ese estilo de vida así agitado y... Sí, aquí uno coge un tren y puede coger un tren a cualquier lado, en Sydney no, uno no puede coger el tren a la playa o puede coger el tren a, a otros suburbios, cambio uh -huh. aquí es impresionante, uno puede coger un tren a, el tren a cualquier lado. Mm, exactamente, el, el tema de infraestructura vial acá es, es muy bueno en, sí. en, en Brisbane, entonces eso facilita también el estilo que tenga un muy buen estilo de vida, un estilo de vida tranquilo, pues considero como, como lo debería tener uno estudiante Ajá. que está en, en aprendizaje de algo nuevo. Sí, eh, hay, últimamente me han escrito gente que tiene menor de edad, que son 16, 17 años, y me dicen yo me quiero ir, eh, mis papás me, me quieren ayudar también para irme, pero no sé... ¿Cómo es el tema de alguien de menor de edad aquí venir? Es más complicado, ¿no? Por lo que... Es un poco más complejo porque se requiere la autorización de los padres, eh, se requiere un proceso especial, no pueden llegar a cualquier lado como, claro. como una persona de mayor de 18 años. Sí. Ellos tienen que llegar a unas casas de familia. El colegio es la, es la entidad que es su tutora. O sea, es, se necesita un par en guardia que es como un representante legal del menor aquí. Claro. Y el colegio normalmente es el, el que escoge las opciones donde el estudiante puede llegar. Entonces, uh -huh. es un proceso, no es complicado, es muy sencillo porque igual el colegio también lo orienta a uno en el camino y le muestra las sí, opciones sí, y todo. Sí. Entonces, tampoco uno puede decir es imposible que un menor de Ávila, por lo, porque por lo mismo lo que te digo, el colegio tiene sus propias reglas, el homestay, que es el lugar donde los niños llegan, esas casas de familia claro. donde le dan su cuarto, donde le dan desayuno, almuerzo, comida, uh -huh. le indican, le, les, lo ubican cómo llegar al, co al colegio. Entonces... El proceso de visa como tal solo requiere dos, tres documentos más. Más, sí, sí, no sí. Es nada. Pero el único que costo en el que meto es que sí. debe pagar la acomodación, que es un poco más cosa. O sea, no es claro. lo mismo vivir en un apartamento en situación compartida que ir a vivir a una casa familia donde sí. los costos son un poco más altos. Es la única diferencia. Sí, sí, sí. Y en cuestión de trabajo, ustedes saben si uno menor de edad le pagan menos, ¿no? Sí. Oh. Uno menor de edad gana eh, porque hay una ley en Queensland, pues hablo de Queensland que es la zona donde más manejamos. Claro. Eh, los menores de edad ganan menos por ley. ¿Por qué? Porque no quieren incentivar que los menores de edad también australianos y los demás se enfoquen en hacer dinero desde, desde jóvenes, porque si no van a dar el estudio. Claro. Entonces sí, sí, les pagan sí, sí. menos es por ley. No es que el, no es que el, el jefe sea más negrero y por eso contrata a menores de edad, porque les va a pagar menos. No, es porque la ley lo exige. Sí, sí, así, sí. El, así el empleador quiera pagarle lo mismo que mayor de edad, no va a poder por claro. ley. Sí, por, por, eso, por lo mismo, porque quieren no quieren incentivar el trabajo. Entonces, para ellos que estudien sus, que terminen sus estudios, después de que terminen sus estudios, ahí sí ya vayan avanzando. Entonces, los, hasta 12 años ganan un dinero, de 12 a 16 ganan otro dinero, de 16 a 18 ganan un poquito más, y ya después de 18 a 21 ganan un poco más, claro. y después de 21 sí ya pueden ganar full. full, full, pero, full, full ellos, sí, pero hay unos rancos, entonces, claro. pero sí pueden trabajar sin incentivo, porque pues igual lo dije, los empleadores también en ocasiones les conviene más tener menores de edad para claro. determinados carajos, lo veo mucho en heladerías, por ejemplo, que son trabajos uh -huh. sencillos donde, sí. donde los pelados solo es hacer helados, <risa> sí, sí. <risa> o lo veo uno en los McDonald's, por ejemplo claro. o lo, lo, en los Subways contratan mucho menores de edad, uh -huh. por el tema de que no, no es tan complejo para ellos la, ese tipo de labores pero, y si, si es, es más complejo buscarle trabajo, pero si sí hay claro, hay qué eso. bien, qué bien ah bueno, entonces ustedes animan a la gente joven venir que no se esperen hasta los 18, que si pueden sí, que, que se, se vengan antes. Pues que termine su bachillerato, eso sí. Claro, obvio, sí, sí, sí. La mayoría ya piensan venirse después de terminar el bachillerato. Sí. Que tienen 17... Termina oh, su bachillerato, aquí pueden venir, mirar las opciones de estudio que hay también, porque... Eh, la diferencia, si me, a mí me dicen, ah, es que las universidades en Australia son muy costosas. Sí. Yo les digo, la, la relación costo-beneficio es mucho más ventajosa en una universidad en Australia. ¿Por qué? 
porque en Colombia tenés que estudiar cinco años, o sea, son dos años más que lo que es en Australia, porque en Australia sí. solo son tres años. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Dos años más de vida metido en un colegio terminando la, el, la misma, el mismo título. Sí. Primero que todo, los dos años más de vida para gastar transporte, Ajá. gastando alimentación, Ajá. gastando tiempo. Tiempo, tiempo es plata sí. entonces cuánto vale dos años de estudio más así, así entonces al sumar los tres años comparado con cinco va a perder dos años de vida primero que todo segundo cuando te, te gradúas en un, con un título universitario en Colombia solo te sirve para Colombia para Colombia solo sí, para Colombia, para Colombia no más. si te gradúas con un título universitario en Australia te sirve para cualquier lugar del mundo porque son diferentes normatividades o las cuales se rigen las instituciones entonces eh, hay instituciones aquí hay muchas instituciones donde tú estudias empiezas aquí puedes irte a un intercambio a una universidad en Estados Unidos o en Canadá o en Europa sin ningún extra costo. Lo único que tienes que hacer es procesar tu propio, tu mismo, tu aplicación a visa claro. y ellos te autorizan el cambio después de que estés en el pathway con las universidades que ellos tienen convenio. Sí, Entonces, sí. eso son ventajas también de que vos estás aquí y un diseñador de modas comienza aquí a estudiar diseño de modas y puede ir a tres meses a París a estudiar allá en París. Claro. Eso no, no lo veo en no, Colombia. No, sí, ¿sí no, me no, y lo que te digo, o sea, poder vos salir de aquí a estudiar medicina, salir de aquí, como me, le pasó a un amigo, terminó aquí su universidad de medicina y está viviendo en Irlanda, de una, fácil, porque tiene el inglés, tiene el título que le, que le permite trabajar en Inglaterra, sí, 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 en, sí. en Irlanda precisamente, o gente que, se, gente que quiere emigrar a Canadá y no tiene el inglés, por ejemplo, entonces, el primer paso que debe hacer la, la gente que, que, que quiera, por ejemplo, profesionales, ingenieros, que, que está empezando a irse a la Canadá, Canadá, lo primero que le dice es, ah, bueno, necesitamos un 7 Nigels, o un 6, o un título, un... vengan en Australia, aprendan el inglés, estudien, trabajen algo de dinero, y cuando ya tengan el inglés, apliquen a Canadá, eso claro. es una opción, y tienen más tiempo, y tienen otro, otra opción de, 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 posibil de otras posibilidades, de, de, de experiencia, de claro. conocer otros países. Sí, sí, es, sí, entonces es, si escuchan, ya saben, no pierdan el tiempo, váyanse y aprovechen, sálganse no de miedo. su país, sálganse de su país, porque por eso les, el podcast se llama Hispanos que viajan, porque lo que yo quiero es motivar y mostrarle a la gente que viajar es lo mejor que uno puede hacer en su vida, porque le abre la mente, le conoce nueva gente, uno crece, eso lo mismo, no tener la familia alrededor de uno, eh, no puede, uno no le puede echar la culpa a nadie, nomás uno mismo porque uno está solo y si la cagaste, la cagaste tú, no puedes decir, mami, ayúdame, no, nada. Yo tuve mi experiencia cuando salí de la universidad, sí, sí. me fui a vivir dos años a, a, a España, estudié un máster en España, en Barcelona durante dos años, regresé a Colombia y se me, me llamó una persona en México, me dijo, vení, tengo una mujer aquí, ni toca que la quemos adelante, ¿quieres venir a trabajar cuando viajo <risa> a México, luego, luego otra persona me llamó a España, vení a España, ¿crees que nos ayudes con este proyecto? Me fui para España, por supuesto, sí. terminé después en Argentina trabajando en otra inmobiliaria, porque fue el, mi negocio de, de toda la vida, el, claro. el sector inmobiliario, entonces lo conozco muy bien, y iba de país en país donde me invitaban, yo iba a trabajar y, y me gusta mucho eso, ya después regresé a Colombia, monté mi oficina, la empresa, y ya con el tiempo otra vez me dijeron, ve, ¿qué tal si arrancamos para Australia? Qué eh, bien, parce, qué bien. Me voy para Australia. <risa> Hay que tener la mente sí. abierta. La gente dice, no, claro. las ataduras de la mente es lo peor. O sea, si vos comenzás a pensar, no, pero es que yo me por allá. Y el tiquete, y, y qué tal que sí me den la visa. Pues, ¿qué sí. tal que sí, viejo, no, eso se la van a dar. Sí, sí, Contraten sí, gente sí. experta, gente que sabe claro. el tema, que te pueda asesorar cómo es, y tu visa 
te llega. Y que, ah, pero es que mi mamita se queda sola. O es que cómo bajar el trabajo, si es que es la papita que me ha... Y allá también hay trabajo. Sí, ah, sí. pero es que haya tanta gente llegando. Ese es un, 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 un punto. Bonito, ah, sí, todos sí. los días llega gente allá y que, que va a haber trabajo para tanta gente. Le digo, sí, señor, todos los días llega, pero es que todos los días se van. Sí, Así, sí. Todos los días se van la gente, sí, todos claro, los días se van la gente, sí, todos sí. los días. El otro mito es que Brisbane es muy pequeño. La, el mito es que es que Brisbane es solo como ir a escuadrar. Eso es el centro de la ciudad. Coge una moto y salía hacia los Sonchencos y te va a echar 40 minutos. Y salía hacia Golcos y te va a echar otra hora andando por motor, güey, a 100 kilómetros por hora. Ahora mira para los lados. Entonces, sí. eso es mentira. O sea, que Brisbane no es un pueblo, te lo digo. Pues. No, 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 eh, no, no, y lo que te digo el, de los bloqueos de la mente es vital. O sea, aquí te es esa locura de que, de que no se puede. De que no, que es que voy a dejar mi casa sola, que es que el carro, que es que son ataduras que tienes que sacar. Claro, claro, sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. La verdad que muy rico escuchar lo que están diciendo. Ustedes suenan muy genuinos y, y lo que dijo Daniel es verdad. Lo único que quieren es hacer, facilitarte, facilitarte la, la, el proceso a la gente y decir la verdad y colaborar y maneja Esto es lo que me doy cuenta es que manejan el negocio con mucho sentido común. Que la verdad mucha gente se le olvida hacer. ¿Me entiendes? Una anécdota, una anécdota es que a veces, ya casi no me pasa, pero al principio me sí. tocaba que llegaban muchas mujeres sí, sí. y entonces a veces me llamaban llorando. Ah, Ricardo, ¿qué, qué, qué estoy llorando? Y le digo, ah, mía, tranquila, llore tranquila, que esta no va a ser la última vez. Sí. <risa> Van a ser muchas veces más llorando. Entonces, sí. llore tranquila, relájese, ¿qué le pasa? Venga, hagámoslo así, solucionémoslo así, mira qué tal pensando. Si vienes a la oficina, lo manejamos de este tema. Y, bueno, y para más, bueno, son cosas que están al otro lado del mundo. Sí. Vas a vivir esos momentos que no todo es felicidad, ni todo. No, que no, momentos no. duros y lo pues importante es que tenga. Que es crecer, es madurar. Y lo importante es tener siempre ahí, pues, saber uno que cuenta con personas que lo escuchan a uno y lo... Y pues por tener esa experiencia y saber cómo moverse eh, o cómo... Eh, bandearse en este tipo de situaciones claro. lo, le pueden dar un, un, con, un consejo más acertado sí, de sí, qué sí. hacer, entonces eso es, eso es, eso es bueno, okay. y eso hace parte del acompañamiento también. Sí, sí, sí. Bueno, y la gente donde los puede conseguir ustedes eh, si sí, sí están interesados. Homeward International Education en Estamos en todas las redes sociales. Todas las redes sociales, en, en sí, todas. sí, sí, sí. Y en Brisbane, no, pues, si 69 en Street, piso 22. <risa> sí, vengan a visitarnos aquí en Brisbane. Ahí ustedes ayudan a la gente también, no solo a la gente que están viniendo, sino eso, a la gente que ya está aquí. Eso es otra cosa que, que, que también ah, ah, ha sí. pasado, sí, sí. que hay, hay muchos estudiantes que, que no llegan con homework, con, con nosotros. Claro. Y uno a veces, llevando a otros estudiantes a abrir la cuenta de banco, Ajá. a sacar su plan de celular, lo, se encuentra con gente que está como que venga y esto cómo están claro. pelados que llegaron solos entonces sí. son como los hijos adoptados claro. venga a ver venga ayudémosle a tal <ríe> qué lindo, qué lindo. entonces vamos los llevamos allí eh, sí. que venga necesita que necesita hoja de vida listo vamos y les llevamos unas o sea eso ha pasado y eso encontramos a veces eh, estudiantes ahí en, en la calle que están perdidos entonces o los compañeros los, que, que hablan con los ¿cómo así que ustedes hicieron eso? ¿O hicieron esto? ¿Y a usted haciendo? ¿Cómo así que paseo? Sí, no, sí. venía a tu agencia, yo quiero conocer también. Claro, sí, 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 sí. Qué bien, me alegra escuchar eso, me alegra escuchar eso. Porque yo no conozco la agencia que haga eso. Por, por ahorita, uh -huh. de las que yo he visto y con las que he lidiado, no, no son así. O sea, sí, uno le, le colabora, le ayudan, pero eso de darle la mano en esa forma como un amigo, como familia, es difícil conseguir. Es difícil conseguir. Una cosa es el perfil del estudiante cuando está en Colombia y quiere venir. Y otra cosa es el perfil del estudiante cuando ya está aquí y quiere extender. Normalmente se sienta enfrente de uno y le digo, ¿qué quieres hacer? 
No sé. <risa> ¿Qué quieres estudiar? Sí, no sí, sé. Sí. Pero quieres, entonces ya uno comienza a decir, ¿quieres seguir en Australia cuánto tiempo? O sea, ¿quieres extender con un curso que te permanent resident o quieres extender con un curso que te permita solo estar un tiempo o quieres hacer un curso que, que para terminar tu carrera o es qué quieres que hacer no los ustedes muy, hace tres años cuando y muchas veces cuando uno las hace todas preguntas al final dicen no pues no sé <risa> entonces ya uno empieza a sacarle bueno qué fue lo que se estudió tan bueno usted está no, yo estoy estudiando administración ah bueno mire entonces y usted qué planea no eh, pues no mi papá también quiere que yo eh, termine la carrera entonces mire haga esto que esto le puede servir adquiere vocabulario en, 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 lo, en lo que usted está estudiando, cuando llegue a Colombia ya tiene más noción de eso y más fácil va a ser terminarlo, claro. ¿sí? Porque pues eh, o también hay gente que quiere cambiar, ¿no? Yo quiero vivir otra cosa, estoy aburrido de lo que hacía en mi país, yo soy, por ejemplo, soy eh, administrador de empresas, he sido gerente, tal, sí. pero ya quiero explorar otras cosas, siempre me ha gustado la cocina. Claro. Ah, bueno, listo, entonces venga, exploremos esa, esa parte que a usted le gusta y, y aquí en Australia uno le empiezan a hacer eh, ciertas eh, ¿Cómo le decimos? Eh, gustos por cosas que uno nunca hacía. Sí, ¿sí? Sí, que sí, la sí, cocina, sí. que ah, me gusta, hay gente que le gusta y le encanta hacer el tema de limpiezas. Claro. Y pues uno también ha conocido gente que ya termina mm. ofreciendo sus servicios, Ajá. no trabajando para una empresa, sino ofreciendo sí. sus servicios en, en limpieza. Claro. Entonces, pues acá es para hacer cosas diferentes y vivir experiencias diferentes, la verdad. Sí, sí. Bueno, sí. lo que hablabas ahora cuando me hablabas de la, de la entonces, cuando estamos preparando al estudiante, que ya el estudiante pronto sí dice, no, yo quiero buscar un. un una, una, forma una forma de quedarme aquí sí. en el sol, entonces ya, esa parte ya se, sa ya se sale de nuestra capacidad de explicar por qué por ley no podemos hacer su claro. pero entonces tenemos un abogado migratorio que se encarga de darle la explicación sobre qué puede hacer, cuáles son las ventajas, sí. cuáles son las opciones, entonces una vez se reúna con el abogado, el abogado va a decir, tus opciones son o aplicar directamente por medio de una skill visa o por medio de un sponsor, o estudia esta clase de cursos que estos cursos te pueden dar residencia. Entonces ya ellos con ese listado vienen nuevamente a nosotros y nosotros le ofrecemos la variedad que tenemos. Tenemos claro. cursos de todos los precios. Y también porque es eso de inmigra inmigración cambia, cambia constantemente. constantemente. Entonces por eso Exacto. Entonces, no, no, es, no es un tema que uno también puede estar eh, informado a todos tiempos. Entonces, claro, nosotros, claro. No podemos, nosotros somos especialistas en educación. Uh -huh. El migratorio muchas veces no lo saben ni en colegio ni en nada. Ellos solo saben de ley. De qué les conviene a los estudiantes, cómo pueden extender sí. y qué necesitan. Entonces, Entonces, como eso es un combo ustedes dos. Somos un equipo. Sí, sí, pues, sí, sí. Los estudiantes ya luego se van a la gente migratoria, la gente migratoria dice, estas son tus opciones, te puedes quedar aquí en Queensland y estudiar esto, o te conviene más, ahí sí ya afecta la... Si tienes más de tantos años, te recomiendo que te vayas a tal ciudad donde dan más puntos, porque uh -huh. todo te va conforme a una tabla de puntos que tiene claro. que por el inglés, por los títulos que tenga, por los, el grado de educación que tenga, eh, el, el background que tenga con, eh, con el trabajo que, que hizo, que ha hecho, que ha hecho, sí, que sí. todo afecta. Entonces, eso es un cúmulo de puntos que al final suma, pero eso es un tema ya migratorio que no, no lo podemos entrar más en detalle. Entonces, claro, eso, claro. el abogado es el que te dice a vos cómo hacer, cuántos mm. puntos tenés y, de cómo, y cuál es el camino. Entonces, claro. cuando es de estudio, vuelven a nosotros, cuando no, pues siguen con el abogado migratorio. Claro. Ah, bueno, qué bien, qué bien, hermanos. Pues yo creo que eso es suficiente para hoy. La verdad, les agradezco mucho Gracias. esta información porque hasta a mí me aclararon muchas dudas que yo tenía. Eh, y me alegra mucho escuchar la forma, de que, la forma en que ustedes lidian con los estudiantes porque es algo que para mí es muy delicado porque para mí la gente que me sigue, la gente que me escribe... Eh, 
yo les tengo mucho aprecio porque gracias a, a que ellos vean mis videos les dio la idea de venir a Australia y me dicen qué agencia recomendar y eso y la verdad yo no, yo no recomiendo ninguna agencia, no me he metido con ninguna agencia porque las únicas agencias que conozco no me ha ido muy bien y yo he escuchado a gente que no le da muy bien y más que todo no los tratan, lo, los ven más como negocio que como amigos o como ayudar a la, human, a la humanidad hispana, colombiana para poder quedarse en Australia o venir a Australia. Estoy muy asegurado que ustedes, cualquier estudiante que lidie con ustedes, eh, uh -huh. ustedes van a ser la mejor agencia. Entonces, amigos, háganme un favor. Ustedes me escriben, yo recibo 3, 4, hasta 10 mensajes por día que ustedes me preguntan sobre, ay, cómo llego a Australia, cómo es el proceso de visa, qué, qué, qué colegio escojo, o qué agencia uso, o qué ciudad. No me escriban a mí, escríbanle a ellos. Yo los videos que he hecho los hice con lo que yo sé en mi experiencia. Yo nunca he trabajado en agencias, yo nunca he hecho nada de esto como una gente, entonces no me pregunten a mí, yo más que todo les, les, les colaboro con toda la información que puedo, pero a veces se me sale de mis manos, puedo responderles preguntas que me hacen que yo no sé, entonces escríbanle a esta gente que ellos son muy amables, eh, muy buena gente y yo sé que los pueden guiar bien, sí, porque la, y como yo comencé, yo comencé el podcast diciendo que no es una propaganda, pero suena ahora como una propaganda, pero porque me... me eh, estoy convencido, estoy convencido eh, Pero no, no, muy chévere, muy chévere Y ahí hablamos cómo podemos col colaborar Para que vamos claro a ayudarle sí. a todo Colombia A, a, a los que quieran sueño. salir Cumplir sus sueños, seguir adelante Viajar y no venir solo, a Australia No solo en Colombia, podemos hacer la asesoría en cualquier lugar En cualquier lado del mundo, listo, listo sí, Entonces también. sí, gente de México, gente de España Hasta de Brasil también. De Brasil, ok, Tenemos listo Tenemos una persona que habla portugués perfecto Ah, entonces, ¿en serio? También. Ah, ok, también. ustedes tienen todo eso ah, Tenemos alguien que habla portugués, francés, inglés, perfecto Bueno, no hablamos inglés, pero portugués Sí, 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 sí Ah, bueno, bueno Igualmente, yo voy a dejar toda la información de ustedes, de la página web, okay. del Facebook, de Instagram, Instagram, en la descripción para que los contacten. Y muchas gracias a todo mundo por escuchar o ver hispanos que viajan. Ustedes saben que este es el podcast número uno del mundo y vamos a seguir creciendo. Y háganme un favor, si tiene un amigo o alguien allá que esté interesado en venir a Australia, mándenle en este podcast para que se fa familiaricen con la, cómo es la vida aquí, el proceso, eh, las ciudades, hablamos de muchas cosas que la verdad yo voy a coger este podcast y lo voy a cortar, y voy a coger pedacitos de lo que ustedes hablaron porque lo dijeron muy claro eh, y es muchas preguntas que la gente tiene. Sí, claro. Y... Más dudas no, no duden en consultarnos. Claro, exactamente. Entonces suscríbanse al canal, eh, hasta la próxima y no se les olvide, si son hispanos, viajen. You, you, baby, me, me.